0: presentamos una voz de esperanza un segmento para hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo bienvenidos
1: iniciamos nuestro segmento voz de esperanza en esta mañana y es que ya estamos a pocos días de celebrar la Navidad. En estas fechas hay reuniones familiares, reuniones de trabajo también. Se celebran las novenas y se recuerdan con cantos alegres generalmente el nacimiento del niño Jesús para quienes... Profesan la religión católica y a quienes no tienen esta tradición, esta creencia, en cambio hacen algunas actividades para pasar estos días de asueto. Sin embargo, aquí se siente también ya la pérdida de nuestros seres queridos, cuando esto ha pasado en casos muy recientes, sobre todo, y quienes ya no estarán presentes en estas fechas para celebrar junto a nosotros. Llegados a este punto... Tenemos algunos consejos, sugerencias, de pronto estrategias de qué podríamos hacer en estas fechas. Para ello está con nosotros la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo para conversar con nosotros sobre este tema. Muy buenos días.
0: Muy buenos días con cada uno de ustedes, reciban un cálido saludo desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. El día de hoy hemos traído un tema bastante importante, significativo y que por supuesto a aquellas familias que han perdido a sus seres queridos puede ser un espacio para poder eh, reconciliarse con su historia reconciliarse con su dolor y por supuesto continuando el legado de su ser querido a través de ese homenaje en vida. En este sentido podemos decir que la Navidad es una época en donde hay muchas emociones que nacen de cada una de las personas eh, si bien es cierto, cuando nosotros salimos a las calles, vemos como de pronto las calles están iluminadas, las casitas están con su arbolito de Navidad, con sus lucecitas, con las estrellitas, y vemos de pronto, ¿no?, cómo estos espacios se convierten para muchas familias y personas un espacio de unión, de regocijo, de alegría, de festejo. Sabemos que, está presente, ¿no?, la Navidad eh, desde este punto. Pero también es importante que podamos considerar que hay una Navidad distinta para otro grupo de personas, para otras familias, y es una Navidad siendo la primera vez que van a compartir en familia sin la presencia de uno de sus integrantes. Por eso hemos denominado también este tema la Navidad, la primera Navidad sin tu ser querido. porque porque efectivamente muchas familias eh, durante este año han perdido a sus seres amados o no hace muchos días, semanas, han perdido a aquellas personas que forman parte fundamental de la dinámica familiar. Y entonces nos damos cuenta de que esta época también evidencia otro tipo de realidad. Evidencia la añoranza, la tristeza, el dolor de no tener presente a nuestros seres queridos y, por supuesto, la ausencia física que se convierte en un desafío emocional muy grande. En este sentido, es fundamental que nosotros tengamos algunas pautas para poder saber qué hacer en esta fecha tan significativa y que ya en esta semana la vamos a vivir. Me gustaría contarles... Eh, un caso que se encuentra pues, en uno de los escritos y de las memorias de Alba Payás eh, cuando habla sobre la silla vacía en Navidad. Nos dice que había una paciente, ¿no? tenía una duelista que se llamaba Magdalena. Eso nos cuenta Alba Payás. Y ella dice que había perdido a su ser querido hace pocas semanas y que el día de su funeral... Ella lo que más deseaba era poder cerrar sus ojos, que el tiempo pase, que pasen más o menos como dos años para no poder experimentar lo que ella está experimentando y pues no sentir el dolor que está sintiendo. Eso fue en diciembre. Llegó ya la semana de Navidad y se puso a analizar con su familia sobre qué es lo que podían hacer. Y de pronto se dieron cuenta que su decisión era salir del lugar en donde estaban. Se fueron de viaje, se fueron a otra ciudad, quisieron salir de la casa en donde todo el tiempo compartían juntos, quisieron salir de la ciudad donde les recordaba a su ser querido y evitaron pasar en compañía de sus familiares con los que normalmente siempre compartían. ¿Pero qué pasó con Magdalena y su familia? se dio cuenta que al lugar al que asistieron, aunque no se veía de la misma forma en como años anteriores lo habían experimentado, no se veía como el lugar del cual salieron corriendo por el dolor que provocaba el estar presente ahí, aún así el dolor estaba presente. Es decir, que nosotros podemos salir del lugar donde estábamos con nuestros seres queridos, podemos evitar los lugares con los que compartíamos nuestros seres queridos, pero también debemos recordar que el lugar en donde habitan nuestros seres queridos es en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es importante que antes de huir de estos lugares podamos confrontarlos, podamos verles a los ojos, abrazarlos y decidir sanar ese duelo, decidir sanar ese dolor. Y es ahí como nosotros vemos la representación a través de Magdalena, lo que muchas familias viven. En este caso, Magdalena y su familia, el evitar vivir esta época en el lugar que le recordaba a su ser querido. Pero también vemos a otras familias que tienen otro tipo de evitación frente a estas fechas. Es decir, que quizá todos los años se reunían, todos los años tenían espacios para poder compartir en familia. Y a lo mejor este año de pérdida... Eh, muchos han decidido que va a ser un año en donde no se van a reunir, en donde no van a hacer nada, en donde más bien van a tratar de que pase un día como si nada. Y nos damos cuenta que no es lo más sugerible. No es lo más sugerible. ¿Qué es lo que nosotros les sugerimos desde la unidad de atención al duelo? Que si bien es cierto, se convierte en una fecha que para todos le llaman festividad, para quienes han perdido a su ser querido, se convierta en una fecha conmemorativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fecha en donde nosotros también vamos a rendir homenaje a nuestros seres queridos, recordando que físicamente estuvieron con nosotros, que compartimos juntos y que, por supuesto, no los podremos olvidar jamás. Ahora usted se preguntará, pero bueno, en palabras suena bastante bastante posible, pero ¿cómo lo podemos hacer? Durante estos días, eh, durante estas dos últimas semanas, hemos preparado con los duelistas de la unidad, con los pacientes de la unidad, con el grupo de apoyo, espacios de sugerencias también para saber cómo sobrellevar su primer año sin su ser querido. Y recuerdo, uh, y he compartido en algunos espacios justamente esta anécdota, compartía con, con una familia que es su primer año sin su hijo, un hijo muy querido, un hijo muy, muy brillante, muy amado, muy cariñoso. Y todos los años se reunían para poder compartir la cena. Para ellos era una costumbre armar el árbol de Navidad, poner las luces. Y su pregunta ahora era, ah, en este año, que ya ellos jamás van a poder hacer ese tipo de cosas, porque sería como que faltarle a la memoria de su ser querido, o hasta cierto punto, ¿cómo pueden ser felices si él ya no está físicamente? Entonces ahí vamos viendo dos puntos. En primer momento, que cuando fallecen nuestros seres queridos, de pronto sentimos como esa lealtad infinita de morir con nuestros muertos. Es decir, ellos físicamente y nosotros emocionalmente. Pero ¿qué nos dice el estudio del duelo? Nos dice que no hay que morir con nuestros muertos, que hay que vivir para rendir también homenaje, que para rendirles homenaje debemos sanar y que esta sanación la encontramos a través de la ritualización. ¿Qué es la ritualización? Acciones que nos permiten conmemorar a nuestros seres queridos. En esta familia, cuando ya socializábamos el espacio y analizábamos cómo habían vivido las navidades anteriores, bajo una sugerencia que dio abrigo a su corazón, fue de que ellos se reúnan, así mismo como todos los años, papá, mamá, hermana, tíos, para poder armar el árbol, así como todos los años, pero este árbol iba a tener un significado diferente, un significado conmemorativo. Es decir, que la luz que irradiaba este arbolito va a tener un significado en donde el legado de su ser querido siempre estará muy brillante en su mente y en su corazón y que aún pase el tiempo y la distancia física, pues siempre estará en su memoria». Los bombillos de pronto en este año ya no fueron bombillos rojos, ni verdes, ni de dibujitos, ni de colores, sino que fueron bombillos transparentes y que les permitió meter una fotito en estos bombillos transparentes de su ser querido. Es decir, que todos los bombillos que colocaron en el arbolito de Navidad eran con fotitos de su ser querido, desde que había sido niño, desde que fue desde que fue bebé, niño, adolescente, joven y ya pues adulto. Entonces vemos cómo este espacio fue un espacio de unión familiar, pero desde una visión diferente, desde un espacio conmemorativo ahora estaban también en esta reunión y preguntábamos, pero, y nos preguntaban, pero bueno, ¿y, y la cena? ¿Qué que doloroso? Entonces, preparemos ese momento. Entonces, por supuesto, preparamos un espacio de ritualización, un espacio espiritual en donde antes de la cena la familia se permita estar en círculo, tomaditos de las manos. En este caso, puede ser una familia, es una familia muy creyente. Eh, les invitamos, pues, a que si de su corazón nací, el poder hacer una oración, la hagan a esta oración, que puedan encender una velita y que cada velita represente un agradecimiento a su ser querido por el tiempo que compartieron juntos y que lo puedan colocar en un lugar especial también ahí en, en su cena navideña. Entonces, por supuesto, ya lo hemos estado planificando con esta familia para que lo pueda llevar a cabo. Y me preguntaban, ¿y si es que lloramos? ¿Vamos a arruinar la, la cena de Navidad? Y que es importante que recordemos de que no es que se va a arruinar la cena de Navidad, es que esta Navidad va a ser distinta y es importante que como familia se permita sentir el dolor, expresar el dolor, que se permita llorar si es necesario pero llorar en compañía llorar al lado de su familia no en su habitación solo o evitando que le vean llorar y va a ser inevitable que las lágrimas estén presentes pero siempre digo, esas lágrimas son lágrimas de esperanza porque riegan su espíritu y a continuación de ello le permiten florecer, las lágrimas nos sanan, las lágrimas nos riegan también, entonces entonces, hay que permitirnos tener estas expresiones emocionales, y les decía. Bueno, luego de este espacio de oración, de este espacio de tener un símbolo como la velita, de dar palabras de agradecimiento, de colocar las velitas en un lugar especial, en este caso deseaban hacer un altar de vida donde estén las fotitos de su ser querido, las pertenencias, que todos lleven flores. Por ejemplo, los, eh, los asistentes, en vez de llevar regalos, iban a llevar flores y van a llevar flores. Y van a colocar pues ahí las velitas como se han planificado. Y en ese momento les decía, bueno, y si, ese, y si de su corazón nace llorar, llore, llore, llore llore tanto, llore hasta que se quede sin lágrimas, pero permítase llorar acompañado, ser abrazado de su familia, ser, eh, ser validado en su dolor, porque esta pérdida es una pérdida importante y luego de un momento que es fundamental, que así como se ha permitido conectar con el dolor, con la ausencia, también haya otro espacio en donde se permita conectar con los que físicamente están presentes, y ahí es donde viene la cena. La cena es el recordatorio de la unión familiar, es el recordatorio del poder compartir, va más allá de, de los alimentos, va más allá del pavito, del pollo, de la carnecita, del arrocito, va más allá, es lo que hay detrás de ello, que un conjunto de personas se reúne para poder compartir y poder Validar su presencia física Entonces en, este momento, en ese momento Les decía a la familia Les invito a que también se permitan La otra parte Convivir con los que físicamente Están presentes Y se permitan preguntarle al otro A lo mejor cómo le va en sus actividades de trabajo Cómo le va en el estudio Cómo le va a lo mejor En sus actividades personales Que empiecen también A tener esa visión Hacia lo que físicamente está presente y al finalizar, pues la cenita le sugería que a lo mejor eh, puedan pasar a, a su sala, porque antes decía que luego de la cena ellos cantaban los villancicos y cantaban, bueno, canciones eh, de, de alegría, de navidad. Y pues claro, en este espacio les, les sugeríamos pues que terminada la cenita, por supuesto, se permitan pasar a la, a la salita, que a lo mejor puedan cantar las canciones que disfrutaba su ser querido o también puede ser un espacio para poder ver una, una película familiar, pero que estén juntos, que se sientan eh, abrigados por su presencia. Entonces vamos viendo de que cada familia que ha perdido a un ser querido puede recrear o puede replanificar su noche de Navidad. Entonces, ya ahora les he presentado un ejemplo de una familia que estábamos que estaba acompañándoles pues para puedan planificar su noche de Navidad y lo hicieron conforme a sus necesidades, a sus costumbres y por supuesto esa sensación de dolor profundo o de, de temor a que llegue ese día por supuesto empieza a disminuir, que va a haber dolor claro que va a haber dolor pero hay que saber acompañar ese dolor rindiendo homenaje a nuestros seres queridos y este es el mensaje para todos nuestros radioescuchas de que si usted ha perdido un ser querido durante este año, si usted ha perdido su ser querido en fechas muy cercanas a diciembre, no se permite eliminar estas actividades. Si bien es cierto, ya no se convierten eh, por ahora en fechas festivas, pero sí en fechas conmemorativas. Por ejemplo, si usted ha perdido a su mamita y su mamita tenía una receta muy rica, que cuando todos se reunían, la compartían y le celebraban y le felicitaban. En la cena de Navidad, permítanse replicar esa, esa receta, esa herencia familiar y permítanse conmemorar a su a su ser querido desde, desde la unión, desde la presencia. Ustedes me dirán... Bueno, eso con las familias y quienes estamos físicamente solos, quienes quizá todos los años no nos reuníamos con nuestra familia, quienes quizá no tenemos este tipo de tradiciones, pues quizá es el momento para que nosotros recordemos que la Navidad no solo, estar, no solo es estar presente de muchas personas o de mucha comida o de luces y de arreglos, eso es lo externo. Lo verdaderamente importante es de que uno como ser humano pueda conectar con el nacimiento. Es decir, para los, que, los creyentes, el nacimiento de, del niño Jesús. Para los no creyentes, el nacimiento de algo importante en nuestro ser. El nacimiento de los valores que nos permitan construir una sociedad más cálida. El nacimiento de nuestros sueños que puedan ser cumplidos a lo largo de este nuevo año. Pero algo tiene que, de, que nacer de nosotros, porque también cuando algo nace, dejamos también que algo muera en nosotros. Entonces... Vamos viendo que este espacio también puede ser un espacio de nacimiento hacia poder trabajar su duelo, el vivirlo acompañado con un profesional y por supuesto dejar morir esa tristeza, eh, esa sensación de, de dolor profundo y tomar también la decisión de empezar un camino de crecimiento, de transformación, de aceptación y de sanación. Y no lo hagamos solos sino que hagámoslo acompañados. Eso es muy importante.
1: Muy interesantes los consejos, las pautas también que nos da la doctora Gabriela González para actividades que podemos realizar en Navidad si hemos perdido de pronto un ser querido. Vamos en este momento a una brevísima pausa y cuando regresemos estaremos también con algunas inquietudes ya de nuestros amigos oyentes. Bien, continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy estamos hablando sobre qué actividades podemos hacer cuando vamos a acercarnos ya a la Navidad. Celebramos la Navidad en algunos casos, pero en este caso nos hablaba la doctora Gabriela González de un año conmemorativo, un año donde recordemos a nuestros seres queridos también que por una u otra razón ya no estarán presentes en esta Navidad. Algunas pautas nos daba ella y consejos de lo que podemos hacer en esta Navidad. A propósito, tenemos también lo que nos dicen nuestros amigos oyentes. Nos dicen muy buenas las recomendaciones de la doctora, pero queremos saber también si en funeraria Jaramillo eh, tienen un manual o folleto donde podamos seguir un ritual para hacerlo el día de Navidad. O si no existe en funeraria Jaramillo, si nos podría recomendar el nombre de oraciones o de un folleto particular que podamos tener en esta Navidad y hacerlo en familia.
0: Por supuesto, muchas gracias por, por el mensajito. Tenemos nuestro blog del duelo desde diciembre nosotros hemos empezado a nutrir también este espacio con información significativa. Usted puede ir a la página www.funerariajaramillo.com.c en el apartado de Blog del Duelo y ahí en eh, un espacio donde dice eh, Navidad, fechas significativas, va a encontrar las sugerencias de lo que estamos comentando en estos programas y ahí también va a a encontrar eh, los ejemplos de ritualización. Si a lo mejor no no se dirige a la página web, puede ir a nuestra página de Facebook, Funeraria Jaramillo. Ahí se ha compartido también el arte eh, con el link de nuestro blog, en donde usted puede encontrar toda esta información, en donde se detalla cuáles son los rituales que puede hacer, y por supuesto, cuáles son las sugerencias que usted puede acoger para poder llevar a cabo pues esta fecha también conmemorativa. De igual manera, si... Tiene alguna pregunta o quizá desea poder tener una sesión para poder asesorarle sobre cómo vivir su duelo también en esta fecha significativa. Pues, por supuesto, escribir a nuestro número de WhatsApp de la Unidad de Atención al Duelo, que es el número 096 108 -03 -46, 096-108-0346, brindamos atención psicológica presencial y virtual también.
1: También tenemos otra inquietud, nos dicen cuando una persona que está atravesando por duelo en estas fechas, presenta algunos síntomas físicos como insomnio o inapetencia, ¿esto es señal de que debemos acudir a un especialista? Siempre es importante que
0: cuando uno atraviesa una pérdida de un ser querido, en este caso, podamos asistir a un especialista. ¿Por qué? Porque el duelo se lo trabaja, el duelo se lo sana a través de las acciones que nosotros realizamos día a día para poder reubicar la presencia de nuestro ser querido, es decir, ¿Qué quiere decir reubicar? Que anteriormente los teníamos físicamente y que ahora es un proceso de adaptación a una ausencia física y a una presencia espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a cómo construir esta nueva relación y nos damos cuenta que nuestros seres queridos trascienden físicamente, su cuerpo muere, pero espiritualmente su memoria, su legado, su ejemplo queda vivo en nuestra mente y en nuestro corazón, en los lugares, en las personas y hay que hacer las paces, hay que sanar también esa relación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces hemos escuchado que cuando se pierde a un ser querido, las frases más comunes es... Bueno, tranquilo, tienes que ser fuerte, el tiempo ayuda, eh, te va a ayudar, eh, llénate de actividades, trata de estar ocupado. Pero cuando decimos el tiempo lo cura todo, estamos realmente diciendo una mentira. Porque no solo es el tiempo lo que ayuda al duelista, sino es lo que hace en el tiempo. Las acciones de homenaje, las acciones conmemorativas conmemorativas, las ritualizaciones, los espacios de, de actividades terapéuticas, todo este conjunto, la asistencia al grupo de apoyo, todas estas actividades abrazan su dolor y le permite transitar y continuar con su vida. Eso es importante que recordemos. Cuando decimos, tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu familia, no tienes que ser fuerte porque entonces ahora tú eres el pilar. Cuando decimos estas palabras, lo que estamos haciendo con, el, con la persona que ha perdido un ser querido, estamos invalidando su dolor. Si bien es cierto, hay una preocupación profunda de que queremos verlo bien, pero ¿cómo queremos verlo bien si hace dos días, una semana, un mes, dos meses, perdió a alguien muy amado y le estamos obligando a que sea fuerte? Es como encontrar, en de pronto estamos caminando, encontramos que alguien se ha caído, se lastima, empieza a sangrar y le digamos, no sangres, es tu decisión cerrar esa herida con tu mente, es tu decisión. Entonces vamos viendo que así como las heridas físicas les damos esa atención y esa responsabilidad, esas heridas emocionales también debemos darle esa atención y esa responsabilidad. Hay heridas que sangran por dentro, hay heridas que no las sana el tiempo, hay heridas que no sanan con solo el querer ser fuerte o decidir sino que requieren ese acompañamiento continuo y es importante aceptarla, acudir. ¿Por qué? Porque mientras más le da, más pronto le damos atención a nuestro duelo, pues tenemos la probabilidad de que con en corto tiempo pues, podamos también transitar este proceso.
1: Nos preguntan también nuestros amigos oyentes si en Camposanto Jardines del Zamora de pronto se tiene planificada alguna actividad o eucaristía en estos días. Nosotros tuvimos
0: hace dos semanitas un homenaje comunitario por nuestros seres queridos. Justamente hace unos 15 días en, este, en el programa hicimos la invitación a que se puedan sumar a la Eucaristía de homenaje a nuestros seres queridos por Navidad. Fue un homenaje comunitario muy significativo. Todos nuestros colaboradores de Funeraria Jaramillo, un grupo de ellos planificó un nacimiento viviente, hicieron la entrada, compartieron con todos los asistentes y también hubo un espacio de homenaje para nuestros seres queridos. Hicimos eh, el ritual de la luz en homenaje a cada uno de ellos. Eh, tuvimos este espacio también para poder compartir con otras familias, tanto desde la parte espiritual eh, que es fundamental como la parte terapéutica y que mejora a través de una red de apoyo que se logra conseguir a través de estos homenajes comunitarios. Así como también la, en este sábado este sábado tuvimos nuestra reunión del Grupo de Apoyo al Duelo. En esta reunión nosotros rendimos homenaje a nuestros seres queridos. Realizamos una actividad muy significativa también eh, para poder exteriorizar nuestras emociones y prepararnos también para la noche de Navidad. Y pues nuestra siguiente reunión del Grupo de Apoyo será el día 30 de diciembre para también prepararnos a otra fecha significativa que es el fin de, la, fin de año y no. Entonces, siempre desde Funeraria, Jaramillo, Camposanto, Jardines del Zamora, eh, la Unidad de Atención al Duelo, estamos ahí presentes realizando estos espacios de actividades conmemorativas, pero también que hace la invitación a que las familias se sumen para poder empezar a vivir duelos sanos y cómo vivimos duelos sanos a través de la participación de estas actividades.
1: Bien, y finalmente, no nos vamos a encontrar ya justamente para la fecha de Navidad, pero queríamos que nos deje su mensaje de parte de este segmento, Voz de Esperanza, para nuestros amigos oyentes, un mensaje navideño. Y también recordarles una vez más el número de contacto para que la puedan encontrar o comunicarse, de pronto recibir una asesoría, quienes lo necesiten, en estas fechas de Navidad.
0: Por supuesto, nuestro número de contacto es... 096 -108 03 46 096-10803-46 Y desde Funeraria Jaramillo, la unidad de atención al duelo, Camposanto, Jardines del Zamora. Reciban nuestro cálido saludo por estas fechas de Navidad. Permitámonos tener esta conexión con la parte espiritual. Entendiendo que la espiritualidad también es la conexión con nosotros mismos, el poder escuchar lo que nuestro corazón y nuestra mente necesita. Y si nuestro corazón y nuestra mente necesita sanar... Pues aquí nosotros estamos para poderlos acompañar y repetirles cada martes o cada día a través de nuestras redes sociales o a través de nuestras actividades de que no están solos, de que no están solas, que estamos aquí para darles la mano y poderles acompañar en este camino tan desafiante que suele ser al perder a un ser querido. La Navidad, si bien es cierto, es una fecha de festejo, pero también puede ser una fecha de conmemoración que lo que nosotros vemos desde el exterior, las luces, los regalos, sea el resultado de las actividades que socialmente se realizan. Pero no nos olvidemos de lo verdaderamente importante, que en esta Navidad nosotros nos permitamos que nazca en nuestros corazones, ya sea el niño Jesús, o que nazca en nuestros corazones aquello que es importante que nosotros demos atención. Nuestro crecimiento, nuestra sanación, nuestra transformación, que esta Navidad pues, sea llena de paz, de amor, de sanación, de prosperidad y sobre todo recordándoles que en estas fechas estamos aquí con ustedes.
1: Así es, este fue nuestro segmento Voz de Esperanza, hoy estuvo con nosotros la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, compartiendo también su mensaje sobre las actividades que podemos realizar en esta Navidad.